0: De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las ocho de la noche en punto, totalmente en vivo, en imagen Jalisco, de aquí hasta las nueve, información, análisis y opinión, todo lo que debes de saber antes de terminar este miércoles, ya estamos a mitad de semana y comienza, digamos, a tomar fuerza este año, aunque todavía queda la celebración del día de Reyes. No estaba perdido, simplemente estaba de fiesta, estaba de vacaciones, pero lo tenemos de regreso a Rodrigo de la Rosa, que viene desde la Gran Manzana. Rodrigo, ¿Cómo estás?
2: Enrique, feliz de, de regresar, muy buenas noches a todos. ¿Cómo te trató Nueva seguir? York? Ah, todo. Bien, eh, ¿No? Qué ciudad tan espectacular. Increíble. ¿Sí te parece o no? Hombre. No, 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 qué ciudad. Es una cosa asombrosa 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 no. verdaderamente asombrosa eso sí destaco la amabilidad siempre de los latinos porque el neoyorquino como tal así como que muy afable tampoco tampoco no, tampoco, bueno. tampoco no. pero siempre había evidentemente muchos latinos por ejemplo nos tocó este en una pequeña pérdida que tuvimos por allá toparnos con un oficial de la policía de Nueva York el oficial Dávila Ajá. seguramente dominicano Ajá. a todo dar muy educado este pero sí, siempre destacando pues la amabilidad la bandidad, latina sí. que que sí no hay dos, ¿eh? Sí, totalmente. Pero totalmente. Que, que, que y, tuvi y, ¿Y tuviste y, suerte porque ¿Y qué poca grilla se tienen, ¿eh? O sea, se desconectan unos unos días Ay, y... Y tampoco pasó nada, que, Parece que en no... 15 días no so pasó solo mucho. la ministra
1: sigue sin tener Sí, dinero, ahorita pero... vamos a hablar de la ministra, pero no, no pasó mucho, pero te iba a decir que tuviste suerte por el clima porque ah, sí,
2: aunque... unos días
1: antes clima de que te, de que te fuiste eh, Estados Unidos y Canadá vivieron una de las peores ondas gélidas de la historia. Sí, a
2: unos kilómetros de, de la historia. En, en Búfalo, nevando con desafortunadamente personas fallecidas. Por fortuna no nos no, nevó. Y, y en,
1: en, a mí un amigo de Canadá me mandó un... que vive cerca de Calgary, me mandó un, una, una captura de pantalla con la temperatura. ¿Cuánto crees?
2: Híjole, pues debe haber estado... Menos 15, menos 20. No, no. Eso, eso es lo normal allá. Menos 20, menos, menos 45 20 sería...
1: grados centígrados. Menos 45 grados centígrados en un pueblito que se llama Banff, que está en la montaña, muy cerquita de, de, de Calais.
2: Ese frío de es 5 Menos
1: 45 grados y se sentía como menos 49. Qué es hijos, impresionante. impresionante, pero bueno, te tocó, te trató bien, te, ah, trató, no, bien te bien, trató bien Zeus y te trató bien el, el clima en tu visita neoyorquina Bueno, hay mucha información local, nacional, más adelante una mañanera, como todas, polémicas del presidente López Obrador No hubo, en esta ocasión, no tuvimos posibilidad de que el presidente cesara sus conferencias de prensa Porque como los días festivos cayeron en fin de semana pues mejor sí, para el claro. presidente, se abrió champaña en Palacio Nacional, ¿para qué terminar las mañaneras? Y realmente hay que decir que eh, eh, hay una eh, también una estrategia mediática ahí detrás del presidente que es pues nadie está hablando de nada todo el mundo está de vacaciones si y el único mí? que habla es el presidente de la república ¿no? Creo Que dijo las perseverancia, presencia ¿no? Una serie de PES que recitó en sus conferencias de prensa matutinas pero realmente en eso hay que darle el beneficio de la duda, bueno, más que el beneficio la, la afirmación, el presidente es muy constante con eso, eh, con eso el comunicar todos los días lo hizo el 30 de diciembre, lo hizo el 29 de diciembre, lo hizo el 23 de diciembre. Nunca deja Oye, pero de
2: comunicar. ¿eh? Qué bonito es no escucharlo por cinco a días. A diferencia de eso, sí, por supuesto. Ah, no, no muy, sí. muy, saludable,
1: a muy a, saludable. A mí me tocó también algunos días no escucharlo, pero a diferencia de sus adversarios que se toman las vacaciones completitas. Completitas. Creo que ahí el presidente entiende lo, la lógica de los medios y entiende la lógica
2: de la comunicación. Pues es que te voy a dejar de hablar nunca. Con un medio de comunicación que le haces tienes que generar algo de información. Sí. Aunque de ya repente, tenemos
1: varias para... propuestas de radio para que no cubra la mañana. Hay que ver, hay que ver qué hacemos con este tema de la mañanera Tenemos que viviendo, una reunión pendiente de la eh, eh, Es
2: complicado. Es complicado. es complicado. O hay que ver cómo. Se va a tratar. O hay que Se ver tiene cómo. que tratar. O hay que ver cómo.
1: Bueno, hoy el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, descarta pedir licencia este este año, recordemos que es año preelectoral, 2024 ya tendremos elecciones para gobernador, elecciones para presidente municipal, elecciones también para presidente de la república, y hoy, Rodrigo de la Rosa, pues, para empezar bien el año, en vez de preguntarle por la basura, o en vez de preguntarle por, le dice, ¿A ver, ¿va a pedir licencia o no va a pedir licencia, señor presidente municipal? Y Pablo Lemos te dijo que no, ¿no? Que, ¿Que no? al menos en 2023 Categorico. no va a pedir licencia a su cargo como será? presidente. Veremos.
3: Durante todo este 2023 lo único que voy a hacer es concentrarme en mi rol como alcalde de Guadalajara. No me van a ver sudando calenturas ajenas ni... Eh, visitando municipios ¿no? mi rol es la presidencia municipal de Guadalajara y voy a estar concentrada en él con el apoyo del gobernador de Jalisco pero este año pide licencia acá, ¿no? No, no tengo ni idea no, no. yo no estoy planeando pedir licencia en ningún momento, yo estoy planeando hacer muy bien mi trabajo pero como si presidente te, te, municipal este año para esperar a la No lo sé, ¿no? no lo sé no lo sé. Para no. octubre sería. Gesto. No, no, no. no, no yo no el... estoy viendo eso. No, de verdad, yo estoy viendo mi trabajo como alcalde
1: de aquí hasta el fin de año. Bueno, pues, a ver, no, no sé exactamente. Vamos a preguntar a los abogados electorales que nos clarifiquen las fechas. Yo tengo entendido que no tiene que pedir licencia porque la elección es en junio del 24. Y las campañas duran 60 días. ¿no? Sí. Las locales, las federales las duran 90 60. Entonces digamos que es todo abril y todo mayo Y un, un pedacito de junio
2: Usualmente inicia en el abril el, el Ya el periodo electoral Ahora, Completo, es decir, las campañas
1: cambia, cambia mucho si hay o no pre-campaña Es decir Si se definen los candidatos previos Si hay unidad O si va a haber una competencia interna Para decidir quién es el candidato o candidata de movimiento. Es decir hay muchas cosas que pueden cambiar,
2: por supuesto. Las Pero natural, ciudadano
1: no ha sido que recuerdo que Ismael del Toro para la reelección en Guadalajara creo que se fue en febrero, una cosa así, no del medio del año de la elección. Eh, Lemus también, no, no sé. Tengo entendido que no
2: necesitan tanto tiempo, eh. Habría, habría que, que vamos, que vamos checar, a checar bien las, ya habíamos los datos. platicado una vez con el con el presidente Lemus y sí nos había dicho que que él tenía entendido que tenía que ser por ahí de octubre. Pero si hay, habrá, habrá que ver si hay exactamente elección exactamente que interna, sí pero si
1: hay una de, un candidato de unidad el Movimiento Ciudadano, no tendría por qué pedir licencia. Pero de seguramente
2: el, el gobernador tendrá interés en ponerle a alguien más a Pablo ahí, aunque yo sea. Yo creo que en este
1: periodo sí, pero yo no veo. Tener perrito que le ladre, aunque sea. Pero yo no veo que el Movimiento Ciudadano vaya a un proceso de, de primaria o de elección interna. ¿eh? No, nunca no. lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Y, no, y, nunca y comenzar ha en este proceso democráticas. Eh, no, realmente quien decide es el, es el el gobernador. Sí, en este caso el gobernador, eh, pero el, me eh, refiero que Jalisco. en términos orgánicos es el consejo. No, el sí. consejo de movilidad o el consejo coordinador No sé cómo se llama la coordinadora, la coordinadora estatal. Eh, y no, no no veo un proceso de esas características. Ahora me da gusto la primera parte de la respuesta de Lemos que esté concentrado en Guadalajara, porque lamentablemente, y esto no lo digo solamente por Lemus, lo digo por muchos campos han lo, lo has escrito, inclusive. Claro. Ah, toman la presidencia municipal de Guadalajara como motel de paso, Rodrigo.
2: Totalmente. Perdón por decirlo de esa manera. Aristóteles Sandoval. hacen
1: cosas, no digo que no las hagan, no digo que no las hagan. Ismael
2: del Toro iba a que volaba para las
1: mismas. Por eso, pero o sea, bajó, para, pero, pero pero con una diferencia, aunque seis Ismael del Toro se iba a reelegir. Hasta sí. Seis eh, años. Exactamente. Seis años. Pero, pero el general Francisco Ramírez Acuña, Emilio, pues es que es la escalinata es la las escaleras rápidas hacia la gubernatura y eso llega a ser una tragedia para Guadalajara. Porque nadie puede pensar en el mediano plazo, todo el mundo está pensando en cómo construir una candidatura no hay para la una La planificación gubernatura.
2: de ciudad no, en, en no. corto o largo. Plazo. Pues, mí, Ahora, a... Tampoco es que que, que emus o el proyecto lemusista como tal te hable mucho de un proyecto no, de ciudad. Que
1: esto también lo he criticado, y me parece que es una ausencia. Totalmente. Que creo que llegan a Guadalajara sin un proyecto de Guadalajara. Entendían muy bien Zapopan, pero son dos cosas distintas, digo. Son monstruos del no, día no, Totalmente distintos. Distinto. La capital es la sede de los poderes. Casi todos los debates en Guadalajara se magnifican si los comparamos con los debates que hay en Zapopan, sí, son no, muy distintas morfologías en términos urbanos, pero eh, eh, me parece interesante que comience el año diciendo estas cosas mejor que diga esto Lemus a que eh, eh, comience con la grilla electoral dentro de su partido, sí, yo creo sí, que es mejor ¿no? porque
2: también ya, eh, eh, hablando de grillas, ya también se le se le preguntaba de que por qué no había estado en esa reunión que presumió Alberto Esquerra el secretario de asistencia social con Manuel y Romo, Tampalpa, ¿no? y ¿quién más estuvo Alfaro. ahí? Alfaro, y Ricardo, Ricardo Rodríguez Rodríguez, cierto, que cierto. ahorita tiene un puesto en el gabinete, secretario ¿no? de administración.
1: Es sí. el secretario de
2: administración. Sí, sí. Sí. Pues
1: ahí está, no sabemos, no sabemos qué suceda, pero bueno, al menos Pablo Lemos en este caso dice que se queda este año. Hay que ver los tiempos, yo creo que muchas cosas pueden cambiar, pero que tiene enfocado o que sus pilas están puestas en gobernar Guadalajara y dar resultados en la capital del estado. Eso sí, se compromete que la próxima semana,
2: es decir, la segunda semana de enero, entrará en funciones el C 5 tapatío. Exactamente, ese del que se ha hablado muchísimo desde hace aproximadamente un año, se habló de que cuando había estado en la parte alta del mercado Corona, que tenían unas demandas pendientes, inclusive por una serie de irregularidades mismas que no han sido presentadas hasta este momento. El actual me parece que está en la colonia moderna, salvo confirmar exactamente la la ubicación, pero será por la avenida es Alemania. Muy es bien. Avenida de Alemania y será el C5 Tapatío.
3: El C5 nos va a ayudar en mucho a disminuir, sobre todo, el robo de vehículo y el robo a casa habitación. Son los dos delitos principales que nos van a ayudar. Porque un C5, y lo he repetido muchas veces, pero más vale que lo reforcemos, no es un Big Brother de la policía para saber... ¿Qué pasó en una determinada situación y sacar los videos? No, no. Desde el C5, y esto es lo que ustedes van a conocer el próximo martes, se hace un trabajo de inteligencia policiaca para saber dónde operan, por ejemplo, las bandas de robo de vehículos, dónde enfrían los propios vehículos, dónde los almacenan, cómo los sacan de la ciudad. Y entonces,
1: no detectar solamente al que roba el vehículo, bueno, no detectar solamente al que roba el vehículo, a ver, no, no es que desconfíe las palabras del alcalde, eh, tendrá su, su, su proyecto y, y confiará en él, pero esto nos han dicho del C5 toda la, vida, ¿eh? toda la vida. Toda la vida, recuerdo desde los tiempos de Aristóteles Sandoval, cuando se recurrió a endeudamiento, endeudamiento público, justo después de, de la elección intermedia lo decían que era para esto, para generar un sistema C5 que supusiera también un cambio cualitativo en materia de inteligencia policial ahora sí que está bien, qué bueno nada más que se haga ¿no? y yo no sé si se no sea se ha capaz traducido,
2: lamentablemente, los eso no ha sido en los demás pero, adecuados.
1: pero lo que me refiero es no sé si se puede hacer esto en un plazo tan breve ¿eh?
2: sí, porque entonces estaríamos hablando de qué bueno que se, se, se inhiban los, los delitos padrísimo, Ad adelante, creo que nadie puede estar en contra de eso, simplemente creo que quedan las interrogantes, y también creo que se podrían resolver la siguiente semana de exactamente cuántas cámaras van a estar funcionando en ese cinco de pero, el pero municipal. No es el
1: importante el número de y, cámaras, pero diría que es más importante lo segundo que, Rodrigo. Los que los monitorean. Sí, que? o sea, ¿Cuál es la capacitación? ¿Quiénes son las personas? Exacto. ¿Y cómo se va a llegar esto que dice el alcalde? Clave. ¿Cómo se va a llegar a a un auto que, bueno, hoy en la mañana en un chat de amigos varios que viven en la corona americana te dicen que lo que va del año ya les han robado sus coches o ya les han quitado partes es que eso no se puede esconder tampoco eso pasa en la ciudad todos los días y no solo sí, claro. en Guadalajara, en muchísimos municipios ¿no? el asunto es, ¿va a poder el C5 encontrar todos los caminos? no sé porque eso es una operación compleja, eso de agarrar el coche, irlo a enfriar y después, un día después, agarrarlo, llevárselo. Ojalá. Sí, dice que con esas
2: cámaras detectarían dónde se hace todo eso y entonces poder inhibir o bajar aún más los delitos. Habló hoy el alcalde Lemos al presumir que la policía de Guadalajara iba a ser próximamente la mejor pagada de el país, que en el robo a vehículos han tenido bajas de hasta 55% que son datos desde grandes. el inicio sí. de la administración y eso eso aparentemente lo más realista es que la cifra negra es bajísima, muy baja, muy, muy baja, muy baja Se denuncia en, casi en el robo de, de vehículos por cierto, hacías
1: referencia a, a, a lo que tenía que ver con la instalación del, del C5 y, y fue en febrero del año pasado cuando se informó que el Ayuntamiento emprendería acciones penales, civiles, administrativas, tras hallar anomalías en la concesión, en, precisamente en donde fue, en el mercado Corona. ¿no?
2: Sí, en el mercado Corona. Era mercado en, la, en Corona. la parte alta del mercado Corona.
1: Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Bueno, ahí hay nada. una pregunta, porque se, esto esto es ante la Fiscalía, supongo, pero también ante la Contraloría Municipal de sí, Guadalajara. Sí, porque re,
2: ¿no? recordemos que, que leemos durante todo el año pasado sobre todo el pasado 23 de abril Me parece que fue una vez que lo, lo, lo entrevistamos Recordadas Enrique en la presidencia municipal Le preguntamos precisamente sobre ese tema de denuncias En aquel momento traía el pleito casado con Armando García Estrado, Estrada Estrada Que ahora pareciera que ese ya está en una, en una pausa Y, y ¿Diría digamos López Diría López Obrador Estamos Exactamente en pausa. Pero más allá de, de pausas o no Lo que sabemos es que Lemus por el tema mediático Para el que es muy hábil habla de que se podrían presentar esas denuncias, ok, presentó las denuncias contra García Estrada, sí, lo hizo, pero ¿Dónde quedaron esas? No, no se ha hecho público, al menos, o no se ha invitado sí, a, a que los que medios de, de comunicación para que diga, ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se presentaron las denuncias contra tales funcionarios del gobierno de Ismael del Toro por irregularidades ¿no? en el C5. El Exactamente. Como que
1: no nos cuentan el final de la serie de Netflix.
2: Solamente el principio.
1: Solamente el que nos contaron el final fue el de las patrullas. Así fue. Pero por cierto, de una denuncia que puso Morena, no la presidencia municipal. Los regidores de Morena. Directamente Morena, por él, ¿no? Vamos al corte 8 de la noche con 16 minutos cuando regresemos, manifestación de... Pues yo diría que de, de gente vinculada con los talleres. La autorizados no, ¿no? Completamente. Que no les gusta la verificación y se manifestaron hoy en nuestra eh, eh, ciudad y más adelante también vamos a hablar sobre todos los temas. Nacionales en un día cargadito de información. Quédate con nosotros hasta las 9 en Imagen Jalisco.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: 12 años de lucha, la línea 4 está en marcha. Conectaremos el sur de la ciudad con un tren eléctrico moderno, rápido, y seguro. Así cumplimos nuestro compromiso con Tlajomolco y Jalisco, con un transporte digno de tu casa al trabajo, que recupere horas de tu día para disfrutar con quienes amas. Hoy, las obras de la línea 4, la línea naranja, están en movimiento. Movimiento Ciudadano.
0: También los fines de semana hay noticias que informar. Te invitamos a que nos sintonices todos los sábados, en punto de las 7 de la noche. En imagen informativa, tercera emisión sábado, en imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Nos escuchas por... Spotify recuerda ponernos seguir es decir suscribirte al podcast también ponerle campanita y rankearnos porque así nos permites llegar a muchos más oídos llegar a muchas más orejas de gente que le interesa el debate el análisis y el contenido político que lo hacemos al estilo de imagen Jalisco bueno esto no es nuevo desde el 2015 que se empezó a debatir eh, el nuevo modelo de verificación, porque hay que recordar que el nuevo modelo de verificación vehicular no nace en la administración de Alfaro. Nace como Alfaro de alcalde, como Aristóteles de gobernador. En, el, digamos, la segunda legislatura del sexenio pasado. Correcto. Con un programa que se llamaba Aire, que tenía que ver con, el, con la transformación de los viejos centros de... De, de afinación autorizada, digamos, ¿No? Pasar a unos famosos centros de verificación o verificentros, ¿No? Donde existiera más control, donde no hubiera posibilidad de vender los hologramas, donde realmente hicieran las verificaciones con estándares internacionales y esto en los últimos siete años generó una serie de personas, de dueños de talleres, que se sienten agraviados se sienten agraviados, o es sea, sí, la realidad.
2: Y hoy lo hicieron. Y hoy salieron a,
1: a, a manifestarse, ¿No? Hoy, hoy hoy yo creo que fue el primer día muy laborable del año. Bueno, lo, se, notó, sí, se, se notó. Se, en se la notó la bastante. Pero yo creo que detrás de de de, de estos cuates, eh, Rodrigo, pues siempre ha habido lo lo mismo, ¿No? Que es los intereses, ellos se eh, beneficiaban de la corrupción del modelo anterior, y simplemente lo que no quieren es que les hayan quitado el negocio, yo creo que aquí no hay mucho que debatir,
2: era un modelo distinto, ciertamente, porque estaba mucho en manos de privados y este modelo que que saca el gobierno de Jalisco al que dicho sea de paso tampoco le ha ido bien, sí pintaba en el papel mejor hay que ver este público año. Hay habrá que, que ver este, este año. año, porque de momento las cifras son cincuenta y cuatro mil citas para verificar yo, sí el creo,
1: yo yo sí creo que se va a acelerar.
2: Ojalá. Porque lo dijimos aquí si, si multas, desde no hay nada, ¿eh? desde, las, desde que
1: de, eh, dijeron que no iban a multar desde junio del año pasado desde junio del año pasado dijimos si no te multan pues vale más totalmente muy poquitos son realmente las personas con conciencia que dicen no tengo que contaminar y voy a hacer mi responsabilidad como automovilista el resto lo, a lo que le tienen miedo es a la sanción así de fácil nomás se dice que la sanción vuelve en marzo y 54 mil automovilistas empiezan sus trámites para poder verificar
2: Sí, pero en, en, en este caso creo que no se ocultaba los 50 vehículos que aproximadamente arrancaron de la Glorieta Minerva para irse a la zona del centro histórico de la, de la ciudad Hablan de que es una medida recaudatoria, que alistan amparos y, y todo eso, pero, híjole es que, si Pero ¿cómo, te, cómo? ¿Te queda la impresión Pero estos de que cuates dices, ¿Cómo se defienden? O sea, son Rodrigo, talleres... So, claro. Que tenían muchos intereses no ese, en, el,
1: en el sexenio pasado. A mí estos cuates eh, me han hecho operaciones en redes sociales. Eh, yo los conozco perfecto. ¿Quiénes son? <risa> ah,
2: no me digas. Los conozco perfecto. Es, es, se apareció ¿tú? uno por ahí en, en una uh, cabina sí, radiofónica ¿no? Momento,
1: sí, sí, Les Imagínate. molestaba mucho que, 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 que dijéramos que su modelo era... A ver. Creo que el modelo de, de verificentro, si el nuevo modelo ha, ha tenido problemas de implementación, no, sin dudas, ¿no? eh, tanto de capacidad como de operatividad, como de sanción, todo, ¿no? Toda la cadena. Pero el viejo modelo era un asco, Rodrigo, un asco. Asqueroso. O sea, ¿qué pasaba? Llegabas al, a un taller autorizado y te decían, ¿lo quieres? Lo, ¿Lo quieres afinar? No, pues no quiero afinarlo. Bueno, pues cómprame el holograma simplemente, pues sí, sí. te lo compraba sí. y había un pues tráfico sí, sí. de hologramas que salían por cierto directamente del gobierno, o sea un negocio ahí ¿no? trilateral si se puede decir de esa manera, donde el gobierno tenía su parte los talleres seguían con el juego y hacían un buen negocio, y el ciudadano también decía pues para qué gasto en afinación si puedo, que alguien me dé un holograma de, de verificación, si sí sale más barato ¿no? a eso que nos llevó a un modelo de ciudad totalmente contaminada, en donde los autos que circulan son autos, perdón, pero que ya no deberían estar en la calle, muchos de ellos Muchos autos que tienen 20, 25, 30 años, tú los ves en la que dices, es
2: imposible que un auto como este pase la verificación. Es que es imposible. Y esa es una de las protestas imposible. centrales precisamente de ellos, que hablan pues ni de modo. que después de no dos meses de no pasar ni la modo. verificación vehicular, está la posibilidad de que se ni quita modo. del parque vehicular. ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo a contigo, ver, Enrique.
1: Ni modo. Tiene que haber, y esto se intentó en el sexenio de Felipe Calderón, tiene que haber esquemas. Eh, para que, para facilitar que personas que necesitan el auto y que están en esta situación puedan acceder a un auto en, en condiciones favorables pero eso no quita que tú le tengas que decir un auto que está contaminando la ciudad oye, ¿sabes que no puedes, no, no puedes salir? así de fácil hay ciertas reglas, hay ciertas reglamentaciones y si no la cumples, ni modo esa idea como de enrollarse en la bandera de los más necesitados para hacer su negocio es, es simplemente mezquino es mezquino, porque en realidad lo que estos puentes quieren es que les dejen seguir haciendo tranzas. Eso es lo que quieren. De vender hologramas, vender... No, Rodrigo. Me parece que, que se tiene que exigir mucho el modelo de verificación, pero que es un modelo mucho más consolidado que el que teníamos antes. El de antes era de República Bananera... Me quedo corto, ¿eh? sí
2: no totalmente. La o sea, República Balanera
1: me parece como. Sí, hasta un elogio. ¿no? Hasta un elogio. Una democracia consolidada con relación al modelo que tenemos. Entonces, bueno, eh, que se hagan bien las cosas, que se exija al gobierno que cumpla lo que, lo
2: que, lo que promete, pero. Y que sí multen de a ¿eh? Porque, porque si no, multen. nada va a suceder. Esa es otra
1: que es interesante, porque cuando empiece la multa, también está la posibilidad de que los agentes viales. En lugar de multar, pidan mordida.
2: Bueno, pero los agentes viales tendrán que se aparezcan. Bueno,
1: pero que alguien tiene que multar, supongo. Claro, ¿no?
2: sé que yo y los que van a multar
1: poner. son los agentes viales. ¿no? Sí. Ni modo que, las, que las, fotomultas, las fotomultas perdón, sean las que emitan esa multa, pues no. no Imagínate. Puede. No, no bueno, puede. Y,
2: y luego, ¿cuántas de, de esas fotomultas sí se trasladan en un pago al sí, erario público? Muy bajo. O sea, bajísimo. Pero lo que voy es:
1: sucede mucho que cuando se implementan sanciones, si no hay la supervisión necesaria, en realidad lo que hace el policía vial es decir, ah, pues China libre. A cada coche que vea sin su, eh, 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 digamos, sin su verificación... A ¿La, la mordida. 250, 300, 400 pesitos. ¿No? Entonces sí. yo lo que le digo a la gente que nos está escuchando es, mejor verifica. Si te cuesta... 500 pesos, te tengo ¿no? Sí, 500 pesos. Mejor voy me a verificar. ¿Cuál es el problema? Te tardas una mañana, pero tu coche queda verificado.
2: No, a ver, y la realidad es que aquí, Enrique, ya hicimos el ejercicio en a uno de los ver verificentros. Y cuando no hay una fila, digamos así, kilométrica, realmente no te lleva más de 40 minutos, sí, no sí. es ni una mañana perdida, no es nada del otro mundo, se hablaba de que eran muy pocos, en su momento solo había un par, nosotros recorrimos el que estaba ahí en, en plan, es plan de San Luis o Enrique Díaz de León, es Enrique, de, Enrique Díaz de León. La, donde está uno de los sí, verificadores. ¿no? Eh, sí, pero sí, se, se, se han ido abriendo más. Sí, 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 sí. Y, y bueno, ahora esperemos que ya haya líneas suficientes para que tampoco estén saturados como lo llegaron a estar en un principio que se inició este programa, que a la postre terminó yendo a la baja cuando ya no se hicieron multas.
1: Oye, bueno, antes de pasar a los temas nacionales, ¿tú crees que alguien le, le hackeó el Twitter a Horacio Fernández? A ver, a ver, a ver,
2: ¿qué pasó por ahí? Horacio Fernández dice, Horacio es empresario El
1: dueño de Tajín, dice Una Europa sin europeos es el rostro de una política Planeada e instrumentada durante décadas Para evitar los hijos Los equipos del mundial fue una maestra De lo que será Europa en pocos años ¿Vivirán los blancos en reservas? ¿O pasarán a engrosar la lista de animales extintos? Ah,
2: caray, ah, caray.
1: Oye, este tuit está entre Bueno, no, mucho, por supuesto Pero más allá de lo mucho. No, Es profundamente mucho, pero eso nos sorprende racista, y, y racista, me. Racista, so como diciendo. Totalmente racista. Los equipos del Mundial fue una muestra de lo que Europa será un poco. Y me, me sorprende ¿Y qué tiene muchísimo que de, Europa de Don negros? Horacio esto, eh? ¿Qué tiene que en Europa haya negros o que haya musulmanes o que haya chinos?
2: Oye, pero no? un empresario de tan, tan buena reputación jalisciense en el país con este tipo de comentarios. A ver, ciertamente, lo, digamos que la, la parte que se, se le puede conferir razón no, más me, allá. Me no, 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 eso, no. no razón, razón. Razón de ninguna manera porque es profundamente racista. Pero te, te habla de, de la, la globalización en el mundial, sí fue un hecho. O sea. como en el mundo? Pues, ¿sí? Por supuesto. O sea, <risa> pero el, eh, Marruecos, por ejemplo, Enrique, el 50% no nacieron en el país. O sea, son orígenes de otros lados, franceses Enrique muchos, en, en Francia o sea, muchos de que eso? llegan de, de África. Ah, no, absolutamente nada de malo. Se pues llama es que no globalización no, en igual. el mundo y, eres y lo francés, normal y tus es papás que nacieron en Francia claro, y, y, que... y eres mexicano y que tú Rodrigo si, si quieras ir a tu estudiar es allá, tu
1: maestría o sea, a Estados aquí, Unidos pues... o a Europa y ahí encuentras una chica y te cases y los hijos sean méxico-franceses o franco-mexicanos pues, pues, como me quieras decir padrísimo lo que, lo que me parece no sé si alguien eh, no, no, eh, no suena... o sea a ver yo, insolito, no sé si alguien, a ver si ahorita pone algo no o si, pero esto urge aclarar terrible, que totalmente parece terrible porque es un racismo eh, 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 tremendo y que, y que
2: creo que no, no abone en vías de, de extinción caray, los blancos
1: o sea, en vías de extinción imagínate,
2: pero... oye, ya, ya vamos a estar como en, en, un, en un panorama parecido recordarás hace algún tiempo el periodista de Univisión, Jorge Ramos entrevistando a un supremacista ah, blanco no? sí. cuando iba a entrar Donald Trump sí. al poder y le decía es que tu me, país, ¿no? me, sí, y me estás presentando una visión muy limitada de Estados Unidos y decía que Estados Unidos no necesariamente tenía que ser blanco, pero que sí tenía que ser una sociedad basada en un modelo europeo que es y mayormente blanco. O sea, sí. imagínate nada más. Pues ahí está. Bueno, veremos tal, tal vez. vez. No es 28 de diciembre, entonces. Sí. Veremos,
1: veremos no, cuál no, es el no, final la, la...
2: Qué cosa.
1: Bueno, aprovechamos, corte y cuando regresemos, toda la agenda nacional, también vamos a hablar del caso Javier Armenta, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Quédate, estás en mi imagen, hasta las 9. Análisis, opinión y debate.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
2: Nuestro
1: propósito es construir nuevos escenarios A través de necesidades especiales
0: Estética, innovación y el diseño sustentable Versa Concepto www.versa4.com Tu solución en diseño de interiores Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: 8 de la noche con 32 minutos en Imagen Jalisco hasta las nueve información, análisis, opinión, debate quédate con nosotros y escríbenos ya el buen día me está pasando los comentarios que están llegando que están buenazos, ahorita le vamos a dar lectura a los comentarios que hace la audiencia. Hoy el presidente de la república arremetió contra la suprema corte de justicia de la nación a ver, vamos a hacer un, un amlómetro, si te parece. Así ha sido López Obrador desde la semana pasada. La semana Totalmente. pasada yo no propongo a Yasmin Esquivel. Yasmín Esquivel es sola. Pobre abogada. Hay una conspiración en su contra. Cuando se da cuenta que va a perder Yasmín Esquivel el lunes, sí. dice: Vamos a trabajar con quien quede. El día siguiente es decir, ayer martes dice que la nueva ministra Norma Lucía Piña es contraria a sus ideas Sí. y hoy ya de pleno remete contra la corte es decir, en cuatro días pasó de ser alguien que se decía respetuoso de la división de poderes y bla 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 a irse de frente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que nunca ha tomado decisiones en beneficio del pueblo, porque ya sabemos que el pueblo es él. <risa> y que quien toma decisiones en beneficio del pueblo, solamente es él, no hay nadie más, nadie más tiene credibilidad ni legitimidad para tomar decisiones en beneficio del pueblo. Escuchamos la dura
4: crítica del presidente de la corte. si conocen una decisión de la corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada. Al pueblo estoy hablando. No, al contrario. Al contrario. Me acuerdo cuando pedimos que se hiciera una consulta y se le preguntara al pueblo si querían que se privatizara el petróleo o no. Conseguimos... Las firmas que establece la ley, que solicita la ley, más de 3 millones, y declararon que era improcedente.
1: La mentira, la mentira que ronda todas las mañanas. ¿Tú recuerdas ese ejercicio o no? 2015.
2: El de, el de López Obrador, el sí. Que de... el, bueno, no fue él, fue, bueno, fue Morena, Morena El vale, morenismo.
1: En su, en su momento. Bueno. Eh, claramente en la ley que se aprobó de consultas populares. Decía desde la ley, eso no es de la yeah, corte exactamente Desde exactamente la, ley de la ley Que aprobaron los partidos políticos Entre ellos el suyo Que se debía que solamente se podían Consultar cosas que no tuvieran que ver Con ingresos y gastos del estado Y eso tiene, Rodrigo, una lógica Muy sencilla Que es que no se pongan, por ejemplo A consultar los impuestos Que es una sería Oye, una usted, locura Usted quiere pagar un impuesto Creo que todos conocemos bastante pues, bien sí. La respuesta de una gran mayoría de la población Entonces como el tema petróleo tenía que ver con los ingresos y gastos del estado la corte dijo es improcedente, pero no porque la corte quiera <risa> sino, sino porque, porque el legislador así lo puso más allá de si te guste o no el legislador puso que sobre esos temas no existen posibilidad de consulta es otra vez esta pos, este régimen de posverdad de, posverdad de tratar de explicar todo lo pasado con ideas que realmente no sucedieron
2: eso no pasó no, mintiendo con un descaro híjole, francamente eh, escandaloso y además me parece que es necesario apuntar Enrique, uno, la corte no está para ser popular, No. la corte no tiene no. por qué ser popular no. y forzosamente la argumentación sí. al revés, si fuera popular podríamos tener algún problema exactamente y la argumentación desde los ministros de la Suprema Corte no tiene que ser popular no está hecha para que la entiendan todos son abogados en la teoría y me parece que, a muchos ver, que se tienen pueden, solvencia técnica importante que, que para ayudar, debatir los temas que se pudiera ayudar que
1: sean más claros y que la gente entienda eso sí quizás pero ya es un sí. tema más de comunicación que creo que Saldivar hizo muchas cosas mal pero esa más o esa menos creo, esa creo esa que la, la hizo bien pero vamos a, a ver, hablar más en, en, en lenguaje coloquial
2: digamos en en Twitter algunas personas decían o ¿Qué ha beneficiado al pueblo? Hablan, por ejemplo, de la ley de seguridad interior, que fue invalidada por la bueno, corte. Bueno, pero es que al presidente ante, le gustaba esa Ante ley. una queja del morenismo, sí, precisamente. Pero, pero
1: después ellos agarraron la ley de seguridad interior y la multiplicaron por 10. Exactamente. Y la metieron en la constitución
2: con la el, el, el transitorio. Y a eso súmale otro académico de la UNAM, Tito Garza Onofre. Habla de la interrupción legal del aborto en la Ciudad de México, del embarazo en la Ciudad de México la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en todo el país y bueno podríamos agregar también no, el, el tema esos temas de la, de la marihuana Enrique esos temas son muy
1: tienen que dar son dividen mucho no son muy ideológicos pero yo miraría temas que son
2: más el imps para personas trabajadores de los bueno, trabajadores desde de ahí
1: hasta pasar por prácticamente todas las libertades que tenemos en este país en materia de transparencia en materia de participación todas esas han pasado por la Suprema Corte de Justicia porque a los legisladores les da miedito avanzar en esa agenda digamos que la corte, desde que comienza a ser a, con que tener esta autonomía que tiene ahora, que es en los noventas con Ernesto Cedillo pues la corte ha abierto el paso a muchísimos derechos que estuvieron impensados por mucho tiempo impensados. ¿Por qué? Porque a los legisladores les da miedito legislar sobre este tipo de cosas Por ¿Qué, el costo político ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que termina? Que Creo que es al final el fondo de los ataques de López Obrador López Obrador quiere empezar, de la misma en que lo hizo con la Comisión de Derechos Humanos, que lo ha hecho con las universidades, que lo ha hecho con el INE, una campaña para desacreditar a la Corte. Y que cada que la Corte falle algo, él puede decir, ya ven, les dije. Les dije. La Corte son los esclavos de los conservadores, la Corte son los esclavos de los oligarcas de este país. ¿Por qué digo esto? Porque creo que la ciudadanía inteligente y la ciudadanía bien informada no se tienen que tragar estas campañitas. No se las tiene que tragar. y No
2: predominan en el país también a, para decirlo.
1: ¿Cómo es? Voy a, voy a darte un contrafactual. A ver. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una corte independiente? Por ejemplo, Saldívar sería hoy el presidente. Saldívar sí, claro. pidió la presión de Bueno, y él dice que no la pidió, pero se quería, en el Congreso, a través de Morena el presidente, que Saldívar se quedara hasta el último día de 2024. Exacto. Es decir, que la transición no hubiera sido a finales del 22 sino a finales del 2024. Eso hubiera pasado si no hubiéramos tenido una corte independiente. Y así, agárrale en muchísimos temas que en este sexenio se han querido legislar y que la corte ha dicho, no, esto no puedes hacer porque viola la constitución. Creo que sería interesante hacer un ejercicio para decirle a la gente, miren. Estos son los resultados de la corte. Muchas ocasiones evita más cosas de las
2: que uno puede pensar. Y, y yo creo que un tema central del que están molestos es que con la ministra presidenta Piña están viendo más complicado el panorama ¿Sí? del plan B del Instituto Nacional Electoral. ¿Y de otros. Para dinamitarlo otros? entre muchas otras cosas. A ver, cosas. si no hubieran problemas... Pues porque querían dejar a Saldívar, ya lo entendimos. Sí, claro, porque Ya veían la correlación. Y sabes qué, es? ya... Ya lo... quedó claro por qué querían a Saldívar hasta el último día.
1: ¿Y sabes qué es lo peor? que no quedó ningún aliado de López Obrador o ningún ministro aliado de López Obrador, como él los interpreta, yo creo que los ministros deberían estar fuera de la lógica política. Totalmente. Eh, pero como, como como él los ve, no quedó ninguno ni en la ni presidiendo la la primera ni la segunda. A ver, sala. fue una
2: derrota brutal, brutal, la que recibió el presidente, y yo creo que es positivo que haya tenido esa derrota porque los contrapesos que cada vez son menores en el país, siempre son deseables en cualquier democracia que se precie de pero ser la,
1: funcional. el, 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 el el, el contrapeso mayor, o los contrapesos mayores son dos, el órgano electoral y el órgano judicial. Totalmente. Esos dos, si esos dos Pero, y a ser, por eso los quiere débiles, claro, si esos dos llegan a ser saldados, esos dos llegan a ser debilitados, ahí sí la democracia mexicana corre riesgo. Por lo tanto, bueno, la corte de nombra a, a Norma Lucía Piña, veremos. Yo creo que tiene todas las condiciones para hacer una presidencia de la corte mucho mejor que la que hizo Saldívar.
2: Mucho no, -Saldívar, tiene
1: mayoría, tiene muchas cosas. Saldívar, Ahora, la, la presión de Palacio va a ser brutal. Brutal o sea, brutal. La señora Piña se tiene que ver reflejada en Córdoba, en Ciro Murayama, en ellos.
2: No, la van a así traer. Así va a, ser. Así, así va a mar, ser. así va a ser. Que
1: aguante. Simplemente. Y creo que en gran parte estos, estas personas aguantan si detrás tienen a, a, a una ciudadanía que reconoce su trabajo.
2: Como Gutiérrez, Gutiérrez Luna, ¿no? Que trae su cuenta regresiva de cuánto se larga ya Lorenzo Córdoba para que el INE se recupere de ese periodo negro. En fin, es impresionante el escaso miedo que le tienen al ridículo desde el oficialismo, como también amigo, Enrique, no podemos pasado? olvidar de ninguna manera que a qué nivel... ¿A qué papelón hubiera llegado la corte si una plagiaria de una tesis Uf. de licenciatura? Porque está clarísimo que plagió. O sea, del 1 al 10, 11 declaró, y más con el boletín último de la UNAM. Está clarísimo, clarísimo. que plagió. 90%
1: eso no. Eh, imagínate. eso no
2: es plagio. Eso es copia. No, es, eso es copia artera. Sí, no, 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 es una copia bueno, artera. Por cierto, lo no lo en... que hizo Peña Nieto es de niños. De niños. De niños.
1: Por cierto, en ese sentido, el presidente eh, se fue en contra del escritor Guillermo Sheridan, que fue quien reveló el, el plagio, y le dijo que es parte de la intelectualidad vinculada al conservadurismo, bla 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 bla, alcahuetes del poder, donde estaban cuando Peña no destruía el país, el cuentito ya lo sabemos cuentito, básicamente igual. Ahora, ¿dónde está la bolita en el caso de, de, de la, de la, de la ministra plagiaria? La bolita en este momento está en que hay versiones encontradas, porque yo creo que se ha ido, ella ha querido ir recomponiendo el tema, pero me parece que lo ha ido agravando. Primero, <risa> la Fiscalía de la Ciudad de Mijo quiere salir como a hacerle el paro.
2: Y hace un ridículo de Después, dicen,
1: después dicen que no son ellos, <risa> pero dicen que en realidad el delito ya prescribió, entonces no pueden hacer nada, o sea yo lo que interpreto de la Fiscalía de Ciudad de México es que salieron en falso se dieron cuenta que habían cometido una, una tontería porque en seis días exoneraron a alguien oh, y dicen bueno es que los, pues exoneramos, se y expedita. es así ¿verdad? es así cuando le interesa en Palacio Nacional en seis días la exoneramos y sin embargo eh, eh, Rodrigo después van a decir no, no, no lo que estamos diciendo es que ya prescribió que ya prescribió a ver no estamos hablando de un delito penal en esto esto tiene que ver con la, la, la eh, digamos, la, la, ética. la ética de una persona, o sea, nadie está pensando que Esquivel pues, Mosa esté en la cárcel por por, por plagiar la tesis, no, se equivocó es un error grave, pero eso la, la impide de estar en un puesto tan alto como la Suprema Corte de Justicia Nacional. ahora, a eso voy ahí está en el plano judicial pero después Edgar Ulises Baez, que es la persona a la que le copió, o presuntamente le copió, esquivel su, su tesis, declaró eje central sí. que él en ningún momento copió la tesis. Y que si hay algún párrafo que se parezca de su tesis, tiene que ver con sugerencias de Marta Rodríguez.
2: La, la asesora. Ah, ¡Qué fichita,
1: Marta, eh! Oye, ¡Qué fichita, Marta! Bueno, ahorita me a Marta. Eh, pero hay un notario en la Ciudad de México que dice que este cuate, Garulises Baez, fue a decirle que sí la copió, pero de Ulises Baez dice que no. ¿En qué estaremos, Rodrigo? ¿En que movieron relaciones con notarios para poder certificar que el plagiario era el otro? O sea, un presunto tráfico de influencias. Es que yo no entiendo Imagínate cómo, cómo el mismo día salen exactamente dos o ¿O presionaron demasiado de Edgar Ulises Báez para que él fuera a decirle al notario y después se arrepintió? No sé, pero han hecho la novela mucho más grande porque han querido corregir lo que fácilmente era aceptar. ¿Saben qué? Me equivoqué, no soy digna del cargo, se acabó, me voy. Oye, Enrique, me ¿y voy. No,
2: ¿no es el peor...? manejo de crisis que has visto en los últimos años? Es que hay,
1: hay muchas competencias en ese tema, pero sí, te compite. Eh, pero pero se van a penales. Se van penales.
2: No, o sea, porque... Es impresionante como eh, su primera reacción es, comparto lo que dice, la, mi asesora de tesis dice que mi tesis estuvo bien <risa> bonita. ¿eh? <risa> Oye,
1: Marta no, Rodríguez se aventó más de 500 tesis, ¿Eh? o sea, más o menos sacamos aquí en Imán Jalisco promedio una por mes, ¿no? Eso, Tremendo, ¿no? ¿Cómo le hizo? Eso, eso no lo produce nadie en la historia Dios, de la ah, humanidad. No. Bueno, pero Animal Político se metió a analizar las tesis y encontró que no solamente hay plagio en esa, sino que hay plagio, El por uso. ejemplo, Rodrigo, en otras, otras ocho tesis. O sea, esta mujer, si no termina expulsada de la UNAM, de verdad, no entiendo, ¿eh?
2: No, o sea, la UNAM, viendo. porque es,
1: lo, es el tema que queda ¿eh? La UNAM tiene una y, papa y, caliente Y ahí. ya viene la presión a la UNAM Te la voy, te la voy ah, a adelantar Ya viene la presión no, al rector, a Graue A los comités de honestidad ¿Dónde estaban? Son un universidades neoliberales Ya lo veo, ya lo sí, veo ¿Por qué? Porque si la UNAM dice, al final Después de todo el análisis, que hay plagio Expulsa a la, a la directora de tesis Y dice que hay plagio en la tesis Se acabó el tratito, ¿eh? La, la fiscal de Ciudad de México puede decir lo que quiera lo que sea Pero quien tiene la autoridad académica para determinar esas cosas es, es la, la Universidad Nacional Autónoma,
2: Autónoma de, México. de México. Y le pueden
1: quitar el título. Y le pueden quitar el título. Y eso lo que supone para su trayectoria es el acabose. El acabose. Veremos. 8 de la noche con 46. Regresamos. No podía faltar Carlos Loret en la mañanera. Completa, <risa> si no, no hay mañanera completa. Si no, no aparece Carlos Loret. Todo indica que Biden no aterrizará en el AIFA. Y tenemos más agenda local, nacional e internacional. Quédate hasta las nueve. Estamos en Imagen Jalisco.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte. En Ya Sierra. Con Yuridia Sierra. De lunes a viernes. De 9 a 10 pm. Por Imagen Radio.
3: La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas? Tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de transparencia .org MX o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la
0: información, acércate a Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
3: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: 8 de la noche con 49 minutos WhatsApp 3315 6381 36 Esta semana no hay libros Pero el jueves, mañana, mañana ya es jueves, qué rápido, Rodrigo de ¿De volada? Ya mañana es jueves, el 2021 se pasó rapidísimo, la
2: verdad ¿De volada? Totalmente ¿Tú también acuerdo. opinas lo
1: mismo? Y bueno, les agradezco los mensajes a toda la gente que nos escribe Enrique, saluda a mi esposa Angélica Lozano, te viene escuchando Muchas gracias, Angélica Lozano No que ya no le iba a dar ese tiempo Está recordando a la audiencia, Rodrigo tenemos que hacer algo Estoy a favor de cambiarle el nombre al Jalisco Ah, es que ayer preguntamos si estaban de acuerdo en cambiar el nombre al Jalisco por Estadio Pele Al
2: Estadio Jalisco, sí, por Sí Tú Mariano muy populista el señor Infantino el presidente de la FIFA no, no me sorprende su, su populismo en, en nada creo que a Pelé le tienen que hacer todos los homenajes habidos y por haber imagínate, a mí no me tocó verlo jugar pero por fortuna existen sí, videos es esa, y puedes disfrutarlo ¿no? y otra cosa es, que es cambiarle Jalisco. Ahora, a ver Quizá durante el Mundial, ¿por qué no? O sea, durante el Mundial 2026, alguno de los estadios se puede llamar... Es una buena se, se puede opción. llamar Pelé, no, pero que un estadio tenga que cambiar de nombre Ahora, definitivamente, como lo hizo el estadio del... Nápoles fue... Sí, cuando murió Maradona, que ahora ya es. El bueno, yo le sigo diciendo
1: al de... que se llama Diego Armando Maradona. Yo, yo siempre le digo. Diego San Siro. Armando Maradona. Ahora, no se preocupe usted, todos los tres van a terminar llamándose como nombre de marcas. Entonces, no se preocupe. Ah, tampoco. Esa es la tendencia, <risa> es la tendencia totalmente, mundial totalmente, de que todos se terminen totalmente. llamando como nombre de marcas, porque es un ingreso muy, no, muy, muy jugoso, apetitoso para raros. los eh, eh, clubes de fútbol. El expresidente de la FEU se presentará mañana jueves, eh, Javier Armenta, a audiencia en, Entiendo que es en Puente Grande, ¿no? correcto por está acusado recordemos que acamparon un tiempo en el en el
2: parque Huentitán sí que, que le llaman resistencia Huentitán entiendo que es Huentitán ¿no? sí recordemos que fue de marzo de, mediados campaña, de marzo la
1: coincidentemente sí pero pues, la co campaña coincidentemente bueno
2: <risa> te parece que fue una coincidencia ah, y, y fueron desalojados el 19 de agosto al filo de las 4 de la mañana por la fiscalía del estado cuando se empezaba a exacerbar más el conflicto, conflicto. Jalisco yo, a ver, yo yo creo que UDG, creo de que, Universidad de Guadalajara. Yo creo
1: que está bien que quien vio la propiedad privada enfrente a un juez, porque al final así es, y a ti, ni a mí, ni a nadie le gustaría que se metan a su casa. Para
2: ti no hay una persecución. No, política. yo creo que no. Yo creo que ahí no. Ahora
1: que eso merezca prisión, tampoco me parece. Son dos cosas distintas. Son cosas dos cosas distintas. Yo creo que si yo mañana voy a un terreno de alguien con mis cuates, me meto, meto 50 personas y no dejo entrar a nadie a trabajar, pues seguramente en algún momento el dueño va a demandarme y el juez me va a llamar. Así funciona esto, Rodrigo. Así sí, hoy funciona. hoy, hoy hablaba. Ver, victimizarse, pues también está
2: fácil. Javier Armenta ahí con con nuestros colegas de de Radio Metrópoli y él lo que decía es que se estaba digamos en un proceso judicial tres estudiantes Javier Armenta principalmente por ser el, el entonces presidente de la Federación de Estudiantes pero que no había ningún vecino de la zona activista que se esté investigando y dice que eso le parece curioso aunque en contraparte lo que podemos estar seguros es que esa toma no se hubiera dado si no la hubiera propiciado Afero, el presidente pues, 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 de la Federación de Estudiantes Universitarios. Yo lo único que es espero lo que a mí me cuesta es que el juez sea justo. Que haya una persecución persecución política como tal, yo creo que al gobernador le resulta muy irrelevante. Sí, que pero tal vez que no, haya
1: reparación del daño, pero que entra. Presunta, no tiene por qué terminar pontilla.
2: en la cárcel. Y ¿Qué? si termina en la cárcel, creo que ahí sí estaríamos hablando no, no, de una persecución no política. No gobernador, gobernador la o,
1: o un juez que determina una cosa que no tiene que hacerlo, pero yo creo que no amerita. No, y tampoco. Dejar, no le, amerita entrar a prisión por haber hecho eso. Bueno, ya entraron en descalificaciones, el presidente López Obrador se lanzó hoy contra Carlos Loret de Mola y le dijo que vaya a explicar. Es que sí es absurdo decir estas cosas no, <risa> vamos a la siguiente nota eh, Lo que sí sabemos es, en un caso ya más de fondo eh, Rodrigo, es que um, Lozoya, Emilio Lozoya Está queriendo salir de prisión A través de un acuerdo Exactamente. Con la Fiscalía General de la República Está ofreciendo, bueno yo sabía Que ofrecía 10 millones de dólares ayer lo que el presidente dice es que está ofreciendo 3.4 millones de dólares Pero al presidente le parece poquito dinero, ¿no? Para lo que se han robado que ¿Qué, ¿qué, A ver, Y razón no le falta Hablo reparación, ¿no? lo escuchamos Está muy poquito
4: No, no Eso lo ve el Ministerio Público y lo ve Pemex Pero no es esa cantidad O sea, aquí no este, se puede Este... Pues asegurar cuánto fue el daño, pero si sí hay peritajes y si sí hay auditorías, estoy seguro que esa cantidad de 3 millones...
3: 3.4 millones de dólares?
4: No, no,
1: no es. Pero el asunto de la cantidad debería ser solo una parte del debate estoy de acuerdo. Porque una parte del debate sí es que quien roba dinero lo devuelve al erario o, o digamos que lo digamos lo reemplacen. No. Ahora, pero lo otro es que si robó tiene que estar en prisión. O sea, ¿qué, ¿Qué es esto? Esta especie como de cambalache que se ha encontrado que también sucedió con el empresario del que ahorita olvidé su nombre. Sí, uh, Ancira.
2: Ancira. El, el empresario Ancira de, de Altos Hornos de México. Que también es, si pagas,
1: estás fuera. Pues, ¿Qué es esto? pagas si y aparte cometiste un eh, delito eh, es, y si cometiste un de delito acuerdo. lo tienes que enfrentar está esto de que como el presidente necesita dinero para sus proyectos, entonces pues que venga la lana y que salgan de prisión me parece que no es justo. Eh, pero
2: lo que no, no queda del todo claro es precisamente si, si serían 3.4 millones de dólares o los 10 millones de dólares a ver, 10 millones de dólares parecería ser una cifra más realista a ver, de, lo que se, de lo que habría sido que dos, el daño al erario público. No,
1: parece que fue más que eso porque acuérdate que hay 12 asuntos uno tiene que ver con eh, agronitrogenados, ¿no?
2: Directamente de fraude. De, de Alonso Ancira. También está involucrado en eh, eh, Lozoya empiezan, como expresidente. No, Ancira
1: ex bueno, no. Ancira afuera.
2: Ansira está en su proceso. Está fuera de, y libertad de y está, Creo que está incluso está fuera del país, ¿no? Sí.
1: Ahora, eh, eh pero ahí tiene que ver con todo el proceso Odebrecht, que empezó con los sobornos. Y recordemos que los sobornos son precisamente por esta cantidad. 10 millones de dólares, que fue lo que recibió los hoy en transferencias y en depósitos.
2: Para financiar la campaña, campaña de, Peña. de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Ahora, los
1: negocios que hizo Pemex con Odebrecht, es muy difícil calcularlos, pero esta idea, este mercado, este tianguis de cuánto ofreces por salir, me parece indigno. Vamos, y y que recordemos que no digo...
2: Los ya terminó en la cárcel sí. por el pacto, ah, no bueno, por otra cosa. Soy Rosa, gracias.
1: ¿Será esta mañana? Soy Enrique Tucent, mañana será jueves y a las 8 de la noche estamos totalmente en vivo en imagen. Buenas noches.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen Imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe Todos los domingos a las 9 de la mañana Por Imagen Radio Las modas
4: vienen y se van Y hoy, el cristal o metanfetamina Está de moda Pero lo que viene y no se va Son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño Provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata.
2: No te arriesgues.
3: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México